0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo eu sou Fábio Cardoso. No livro o Reino e o Poder, o célebre jornalista norte-americano Gay Lise relata as características do The New York Times, veículo que, para muitos leitores e analistas de mídia, é o principal jornal do mundo, em que pese o fato de o um livro ser de uma época em que o mundo ainda não era tão globalizado, mesmo hoje é correto afirmar que o The New York Times exerce uma influência não apenas junto aos leitores do seu país de origem, como também junto às nações que atualmente merecem destaque internacional, como é o caso do Brasil. Para falar um pouco sobre o The New York Times e a respeito dessa influência, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Simão Romero, correspondente do jornal norte-americano no Brasil desde 2011. Antes do Brasil, Romero atuou como correspondente para o mesmo jornal desde Caracas, na Venezuela, de onde pôde cobrir a ascensão de Hugo Chávez, a disputa política interna na Colômbia e também a política indigenista na Bolívia. Simão, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo.
0: Opa, Fábio, o prazer é meu, muito obrigado.
1: Então, Simão, para a gente começar, é, na última semana de dezembro, você que utiliza bastante o Twitter reportou na sua conta, a partir da própria cobertura do noticiário brasileiro, um cenário sombrio para o Brasil em 2015, com cortes relacionados à austeridade, crise fiscal e os problemas vinculados à Petrobras. Como é que a audiência do The New York Times observa essa onda de acontecimentos aqui no Brasil mais recentemente? É mais com curiosidade ou com espanto?
0: Olha, eu acho é, com muita curiosidade, né? porque esse, é, esse conjunto de notícias foi um dia em dezembro, assim, quando eu estava é, lendo o jornal Valor Econômico, um jornal que eu admiro, que eu assino, que eu leio diariamente, e, e isso causou assim, um, um impacto, assim, mas puxa, um monte de, de coisas assim, acontece, acontecendo ao mesmo tempo. E tem uma preocupação... É, Claro, clara e óbvia com a Petrobras, que é fica entre as empresas mais endividadas do mundo. É claro que a, a Petrobras assim é, tem uma presença muito forte no, no, no mercado internacional de capitais. Assim, é, é muitos detentores da dívida dos bônus do Petrobras assim, estão nos Estados Unidos e em outros países. Então, tem muito interesse assim é, por esse assunto a economia brasileira também e a política brasileira sim é um é um tema é, 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 incrivelmente assim é interessante para nossos leitores e acho que é para as pessoas fora do Brasil muitas vezes os, os brasileiros não, não não sabem disso, mas é, no ano de 2014, por exemplo o no Facebook as eleições brasileiras ficou ficaram entre um dos, dos temas mais é, comentados mundialmente no mundo, e acho que as únicas eleições em um país democrático que ficaram, então, é claro que foi uma eleição bastante é, polarizada, é, é, com duas voltas e, 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 e com, com muita coisa assim comentada durante as, as campanhas, mas tem bastante interesse, sim.
1: No Brasil, atribui-se a desaceleração do país a um cenário externo bastante hostil. Como é que essa
0: justificativa
1: é percebida pelos formadores de opinião fora do país?
0: bom acho que depende com quem com quem você fala é claro que o cenário externo ficou bem diferente neste ano de 2015 do que em 2011 quando eu cheguei no Brasil para trabalhar como correspondente é, é, naquela época se estava muito positivo tudo para o Brasil o Brasil era uma estrela é, entre os entre os países emergentes é, isso mudou Bastante desde aquele ano, assim bom, o preço do barril de petróleo, claro que caiu muito nos últimos meses no mundo, assim isso tem um impacto é, positivo e negativo no Brasil, é, é, um, é um assunto bem importante lá fora.
1: De 2011 para cá, de fato, essa trajetória não tem sido mais em escala ascendente. É. Qual tem sido o impacto dessas notícias ruins sobre o Brasil lá fora?
0: Bom, é um impacto bem interessante e uma mudança incrível também. Eu lembro de ter chegado em, é, em São Paulo e no Rio, assim... É, no ano de 2011, assim, e Brasil naquela época não podia errar, né, assim, tinha muitos americanos, inclusive mudando para o Brasil, assim, para ambas cidades em busca de, de oportunidades, assim, abrindo startups, assim, empresas, é, é, bancos é, de investimentos, boutique, né, é, olhando as oportunidades assim, e isso obviamente acabou é, essa essa onda de, de otimismo né acho que é, o Brasil também naquela fase é, famosa não é não é para, para principiantes assim não é fácil então é, é, um, é um país é, enorme complexo assim muito difícil de entender e acho que você tem que ter anos no, no Brasil para para realmente é, é, trabalhar e, e ter sucesso aqui um, em, mas, mas, mas puxa a evolução do, da, da percepção do país desde aquele, aqueles momentos é, é incrível né eu, eu lembro de ter visto assim o Ike Batista por exemplo assim é, saindo na eu, eu não lembro se foi na em que canal de televisão talvez no MSNBC no, no CNBC nos Estados Unidos assim dando conselhos assim aos Estados Unidos falando assim de como sair da, da crise é, Hoje em dia, acho que esses conselhos não valem muito. né O cenário, obviamente, mudou muito.
1: Como correspondente do The New York Times, você também escreve sobre outros países da região, como Argentina, Uruguai. A gente citou na abertura desse, dessa entrevista a Bolívia. Como essas outras nações percebem o Brasil? É comum dizer que o país exerce uma espécie de liderança né, e uma influência bastante grande na região. Essas nações aceitam isso de forma natural?
0: Olha, é verdade, eu acho que o Brasil tem é, tem um papel muito importante assim na, na região. Eu, eu notei isso, por exemplo, na Venezuela, onde empresas é, como, como a Odebrecht têm é, tem muita influência na economia. Eles, eles, na, na época em que eu estava lá, o Odebrecht, por exemplo, estava construindo várias obras de, é, extremamente importantes para a economia venezuelana. Um, agora como esse essa essa influência é percebida acho que varia de país para pari, para país né é, no Equador por exemplo assim as é, as empreiteiras brasileiras é, chegaram a ser vistas com é, com preocupação é, é, mas em outros países a a bom a chegada do, do de empresas brasileiras, assim, é é algo muito novo na Colômbia, por exemplo, ou, ou no Panamá. É, e, assim, tem países onde onde tem mais conhecimento sobre o Brasil, muito mais contato, como Argentina, Uruguai, é, até no Chile. É, é, e acho que é, é, a influência, essa influência brasileira é vista com bastante naturalidade. É, é até interessante, assim, eu estive na Argentina, por exemplo, no mês de, de dezembro, e. E, bom, se comenta assim, sobre as, lá, os investimentos da, da Petrobras no país ou é, o comércio assim, que é enorme que tem entre os dois países, mas eu não, não tenho muita, é, é, uma visão muito crítica, não. Assim, é, eu, eu acho que os argentinos até que veem, veem essa tendência como algo mais natural.
1: Sobre o seu trabalho, especificamente como correspondente, Simon, um, o que é que tem chamado a sua atenção no contexto político e econômico do país nos últimos meses?
0: Bom, Fábio, uma excelente pergunta. É, acho que o tema mais é, que mais chama a atenção nos últimos meses é, depois das eleições, claro que que é, foi é, muito interessante, assim, que foram muito interessantes, é o a operação Lava Jato esse escândalo de, de corrupção na Petrobras é, é algo fascinante para, para um correspondente acompanhar e, e, e para cobrir porque acho que diz muito sobre a evolução do Brasil nos últimos anos né? é, essas descobertas de petróleo na, na pré-sal que foram é, 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 vistas assim como euforia né? na década passada Agora dá para ver que o petróleo, assim, não sempre é, traz benefícios né, também para as, as instituições do país, assim, é, pode, pode trazer muitos problemas. E vai ser muito interessante, acho que nos próximos meses, nos próximos anos, né, porque é um escândalo tão grande que vai levar anos para, para ser, ser analisado nas, na justiça é como que vai ser tratado. E, e, e tem questões de, de transparência do uso de, de, de royalties do petróleo é, de como uma empresa nacional de de petro, do porte do Petrobras como é que deveria ser gerenciado é, do, de como o conselho dessa empresa deveria funcionar então é um, é um assunto muito interessante
1: tratando disso especificamente do caso da operação Lava Jato hum, é possível estabelecer uma comparação do Brasil com outras nações, em termos de instituições, a partir desse caso, desse escândalo?
0: Ah, uma pergunta muito boa, Fábio. Eu, eu, eu não sei, acho que cada país assim, que tem recursos naturais assim, lida com, esses, com esse dilema. Inclusive os Estados Unidos, né? E eu, eh, antes de ir para para Venezuela e para o Brasil, eu trabalhava no Texas, em Houston, né? Cobrindo a, a indústria global de energia, o petróleo. Olha, Texas, assim, da, também tem sua história de escândalos e de manipulação de mercados e... E então, acho que nenhum país é imune. Né? É, no, no nosso jornal também tivemos uma reportagem excelente nos últimos dias sobre um caso de, de homicídio né? é, ligado aos campos de petróleo em Dakota do Norte. Também o Brasil se inspirou, é, depois, quando o pré foi... É, ver o mundo, né? Se inspirou no exemplo de Noruega, assim. Então foram foram lá para ver assim como é que é o fundo soberano funciona lá, é, como é que é o, o petróleo é tratado lá, os recursos com muita transparência. É, e, e é interessante ver como é que como é que evoluiu desde aquele tempo, né?
1: Como jornalista aqui no Brasil é, que tipo de história você busca? O é, que os leitores do The New York Times que possui uma audiência maciça, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, o é, que que essa audiência busca ler sobre o país?
0: Olha, eu acho que os nossos leitores querem mais, querem saber tudo sobre o Brasil. É claro que Antes, assim, bom, faz 20, 25 anos, assim, talvez você pod podia escrever sobre o Brasil de uma maneira folclórica, né? é, mas isso mudou. É, hoje, obviamente, assim, a política e a economia ficam no, no primeiro lugar assim, do, de interesse, mas o Brasil no, no, é, é, no cenário mundial é muito importante assim, é, nas, nas negociações sobre clima, é um país estratégico nessa área, então o, é, os, os nossos leitores seguem de perto assim cada 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 mudança assim querem saber tudo sobre desmatamento, é, como o IBAMA funciona, é, é o papel que que o Brasil vai ter nessas nessas negociações e, e além disso, é, o, o Brasil interessa muito em, em, em várias outras áreas. É, esporte, por exemplo. Assim, puxa, tivemos a Copa aqui no ano de 2014, assim, foi um evento muito importante para o nosso jornal, né? A primeira vez que cobrimos uma Copa de uma maneira tão abrangente, assim, foi uma experiência ótima, né? De, deu para é, testar várias novas técnicas de, de reportagem é, de vídeo, de áudio, é, de multimídia ah, a gente trouxe uma equipe grande aqui não somente de jornalistas de, de esporte mas, mas até trouxemos um cartunista assim, de renome é, para fazer um trabalho lindo assim de, de, de multimídia e acho que isso, isso vai servir como exemplo ou espero assim como exemplo assim para, para as Olimpíadas né que vão que vão ser um evento bem importante o Brasil também é cultura é, é, filmes como o Som ao, ao redor né que tiveram uma recepção muito boa lá fora nossos leitores em muitos lugares do mundo querem saber assim o que o Brasil está fazendo com é, na área de cinema é, escritores, assim uma matéria que eu fiz no final do ano passado sobre um escritor que ninguém realmente conhece, um, um escritor chamado R. R. F. Lucchetti, de que escrevia livros Pulp é, e, e diz que ele escreveu assim mais do que mil livros é incrível. eu fui na, na, na casa dele, assim perto de Ribeirão Preto em, no interior de São Paulo tinha uns livros aí então um sujeito assim fascinante então essa matéria teve muito impacto de, de, entre nossos leitores então puxa o Brasil é um mundo né e, e nossos leitores querem saber tudo basicamente.
1: Você obtém algum tipo de feedback dos leitores brasileiros? Como funciona a interação, por exemplo, com as mídias sociais? A gente começou a entrevista falando aí com claro. a nota que você tinha publicado no Twitter.
0: Claro. Não, esse feedback é, é fascinante. É o, Eu acho que eu tenho sorte também de trabalhar num país que é, é extremamente democrático e vibrante nas mídias sociais. Né? Eu tenho colegas que, que trabalham em lugares que não são assim. Em, em Afeganistão, por exemplo, ou na Turquia, onde, onde um menino assim chegou a, na cadeia assim, para criticar o presidente nas mídias sociais agora o Brasil é diferente, né? acho que aqui tem muita liberdade é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar aqui é interagir com os, os nossos leitores brasileiros que são muitos assim que, que, que leem nossas matérias em inglês e o Brasil fica colocado entre os primeiros lugares né? tanto no Twitter como no Facebook então é, um, é uma maneira fantástica de, de saber assim o que os nossos leitores no Brasil querem o que eles gostam, o que eles não gostam é, claro que tem umas sensibilidades aí que tem, que tem que ter em conta como em qualquer outro país mas é um processo fascinante
1: levando em consideração o trabalho jornalístico você destacaria alguma cobertura como mais difícil de ser realizada das que você fez nos últimos anos aqui no Brasil?
0: Sim. Olha, tem umas umas reportagens que são mais difíceis do que do que outras. É por questões de segurança, por exemplo, assim, uma uma matéria que eu fiz recentemente em Manaus sobre o o narcotráfico e uh, o poder, assim, das facções, do eh, como o PCC, que está crescendo lá na Amazônia, e de uma outra facção chamada Família do Norte. Eu fiquei impressionado, assim, e pela situação em Manaus, assim, uma cidade que não chega até mais do que... muito mais do que 2 milhões de habitantes. E é extremamente perigoso, né? Eu... E, e, e nesse tipo de matéria você tem que ir nas favelas, você, você tem que acompanhar o trabalho né, da polícia você tem que falar com traficantes aí, é, então essas matérias são, são muito importantes, são muito interessantes para fazer, claro que não são tão fáceis os outro tipo de trabalho que é que não é fácil mas é mas é muito importante é trabalhar na Amazônia é porque as distâncias são enormes é, não é não é barato assim, é muito caro trabalhar viajar lá e trabalhar é mas é, é muito importante porque é outro mundo que o que eu, eu no Brasil que as pessoas não conhecem assim então eu acho cada viagem que eu faço que eu faço para o interior do Pará, para o Acre, para a Rondônia, é, para para Amazonas, é é muito muito interessante. Mas eu, eu sempre volto assim com um pouco de cansaço, né? Assim, porque esses puxa esses voos no interior, assim depois você viaja de barco, depois você viaja numa estrada por sete horas, oito horas é é uma viagem mesmo.
1: Para gente encerrar, Simão, é, você teve a oportunidade de trabalhar na Venezuela? durante o governo do Hugo Chávez. Que tipo de comparação é possível fazer entre o Brasil e a Venezuela no tocante ao trabalho da imprensa?
0: Olha, é uma comparação é, muito interessante, muito importante, que eu é, escutei várias vezes, por exemplo, durante as, a, a, a campanha presidencial. É, morei cinco anos na Venezuela. É, no Brasil, eu... Já, já morei quase um total de de dez anos né entre uma primeira experiência nos anos 90 e voltar aqui agora nos, nos últimos anos e tem gente que fala que o Brasil vai por esse caminho de bolivarianismo é, que, que que o Brasil está seguindo os passos da Venezuela eu realmente acho que o Brasil não está assim seguindo nesse caminho acho que o é, claro que tem uma crescente Polarização é, aqui, no, aqui no Brasil, isso é óbvio, ficou muito claro durante a, as campanhas, mas as, as instituições no Brasil funcionam de uma forma muito melhor do que funciona na Venezuela. A Polícia Federal, por exemplo, investiga aqui é, com bastante independência, não somente assim é, casos como o Lava Jato, mas outros escândalos. A, just, a justiça funciona de uma forma eu acho cada vez mais mais importante um, algo que você não vê na Venezuela. Na Venezuela eu, eu fui eu, eu, eu vi uma, uma uma Suprema Corte assim dominada pelos chavistas aí é, e eu e nos últimos anos também na Venezuela você vê os meios de comunicação cada vez mais controlados é, pelos chavistas aí. É, então, nesses termos, eu acho que o Brasil é, é, muito mais, é tem mais complexidade, um país maior, claro, com uma base industrial muito maior, assim, tem certas assim, áreas da sua economia que a Venezuela não tem como a, a agricultura, na, é, uma sofisticação na sua indústria, assim, empresas como Embraer. Então, acho que a comparação não é muito justa, não.
1: Simão Romero, foi um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo.
0: Fábio, prazer é meu. Muito obrigado.
1: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.